0: Ik kom dit ook tegen in mijn werk. Dat betekent dat bij opdrachtgevers, zeker in deze krappe arbeidsmarkt... het gesprek eigenlijk dagelijks wel plaatsvindt. Je kunt die hbo'er wel willen, maar waarom niet die mbo'er? Kijk veel meer naar de vaardigheden en competenties van mensen... in plaats van het opleidingsniveau.
1: Dit is Je Beste Zelf Zijn, een podcast van Ramstad Groep Nederland. In deze podcast gaan we op zoek naar hoe je het beste uit jezelf naar boven haalt in je werk. Wat is daar precies voor nodig? En wat kun je zelf doen? Mijn naam is Pearl Steffens en ik ga op zoek naar antwoorden. In Nederland willen we dat je het beste uit jezelf haalt. En dat begint al vroeg. Namelijk op school. Maar wat is eigenlijk het beste? Voor de meeste mensen is dat waarschijnlijk een zo hoog mogelijke opleiding. Of anders gezegd, een zo theoretisch mogelijke opleiding. Het liefst eerst HAVO, VWO en dan naar het HBO. Of beter nog, de universiteit. Simpel toch? Nou, niet helemaal. Want wat nu als je anders in elkaar zit en meer praktisch bent ingesteld? Hoe vind je dan je weg in een maatschappij... waarbij een theoretische achtergrond altijd en overal de norm lijkt te zijn? Ik werk bij Randstad als
0: branchemanager overheid en key account manager. En dat betekent dat ik voornamelijk met klanten bezig ben binnen de overheid... en ook met de positionering van Randstad
1: binnen de overheid. Dit is Sabijn Vissers, een collega binnen Randstad Groep Nederland... En daarnaast moeder. Ik heb drie totaal
0: verschillende zoons. Ze zien er al totaal verschillend uit... maar in karakter uh,
1: zijn ze ook totaal verschillend. De oudste is 21 jaar, de andere 18. Zij zijn een tweeling. Sabijn maakt van dichtbij mee hoe verschillend de weg is... die haar zoons afleggen in hun opleiding. Onze oudste zoon
0: studeert. Die studeert bedrijfskunde gaat volgend jaar overstappen op politicologie in Amsterdam. Dus volgt ja, op dit moment hbo-onderwijs en stapt over naar wo-onderwijs. De andere twee zonen hebben wat meer moeite met theoretisch
1: leren... zoals we dat dan mooi noemen, zijn veel meer praktijkgericht. Vooral Hidde, de ene helft van de tweeling, heeft meer begeleiding nodig. Hij heeft autisme en een lichte hersenbeschadiging. Daardoor zal hij uiteindelijk uitstromen naar dagbesteding. Voor Hidde was het al heel snel duidelijk
0: omdat hij bijzonder onderwijs gevolgd heeft. En dan is de doorstroom naar of voortgezet bijzonder onderwijs of naar praktijkonderwijs. Um, en ja, het grappige was en ook wel bijzondere dat wij met Hidde gingen kijken op die school. Zoals je dat met alle kinderen doet natuurlijk die naar het middelbaar onderwijs gaan. En uh, Mees mee was uh, en hij had een VMBO-advies. Dus nou ja, het zou voor de hand liggen dat hij naar een VMBO zou gaan. En die zei meteen eigenlijk, ja, ik wil hier naar school. Ik wil helemaal niet naar nou ja, de VMBO-scholen waar we waren wezen kijken. En hij vond het helemaal te gek met lokale, met uh, uh, fietsen, techniek wat je kunt doen. Of bouw, of met houtbewerking. Het was een kleinschalige school uh, met kleinere klassen. En um, ja, toen hebben wij toch wat spannende besluiten genomen om zijn gevoel daarin te volgen. Het was niet echt makkelijk hoor, om die beslissing te nemen. Uh, voor Hidde was het natuurlijk wel duidelijk, maar voor Mees was het echt wel spannend. Uh, zeker ook door je omgeving, omdat iedereen het optimale eruit wil halen qua opleidingsniveau. Wij hebben zelf gestudeerd. Ja, dit was voor ons ook eigenlijk best wel spannend, want die wereld van zo'n praktijkschool,
1: eerlijk gezegd, hadden wij ook een bepaald beeld bij... Wanneer ze bijna op het punt staat om Hide en Mees in te schrijven op de praktijkschool... krijgt ze kritiek uit onverwachte hoek.
0: Ik vond het heel bijzonder om uh, te horen dat onze oudste zoon Stijn... zich veel zorgen maakte om de tweeling om Hide en Mees... Van, Letterlijk dat hij zei, hoe moet dat nou met hun later? Uh, dan hebben ze geen goede opleiding. En uh, hoe gaan ze dan hun geld verdienen? Uh, ja, hoe komen ze wel goed terecht? Terwijl dat niet iets is wat wij meegeven, sterker nog andersom. Uh, dat ontwikkeling met andere dingen ook te maken heeft. En ook met jezelf kunnen zijn en ook gewoon happy zijn met wat je doet. Hij pikt dat op van de omgeving, uh, ja, de wereld waar hij ook in zit. Dat is zijn referentiekader en je ziet toch dat dat dus
1: invloed heeft. Het zal niet de enige keer zijn dat ze bij de mensen treft die een bevooroordeeld en onvolledig beeld hebben van praktijkonderwijs en de waarde ervan onderschatten. Ze merkt het overal onbekend maakt,
0: onbemind. Het bijzondere is in de reacties van mensen om ons heen, dat dat met goedbedoelde dingen gezegd wordt. Ja, maar ik ken ook iemand, of bij ons in de familie, of vrienden van ons, of goed. Um, dat is echt nog wel goed gekomen, hoor. Die zijn uiteindelijk nog wel, weet je, het zijn laadbloeiers of iets. En hoe verrassend was het toen wij daar binnenstapten, uh, dat we zien van wat een prachtig soort onderwijs wordt daar gegeven met ongelooflijk bevlogen uh, docenten... die wat mij, voor mijn part echt allemaal een gouden, in een gouden lijstje mogen. Uh, omdat er toch ook, wat ons beeld bevestigd heeft, kwetsbare kinderen zitten... Uh, die uit een andere omgeving komen, ook dan onze kinderen. Maar wel met zoveel aandacht en liefde, uh, maar ook... Voorbereid het op een plek in de maatschappij, dus veel aandacht voor zelfontwikkeling, zelfreflectie. Het zijn veel trajecten op maat, dus in dit geval bij onze tweeling was het zo dat Mees veel meer theoretisch onderwijs kreeg dan praktijk. En hidde, andersom. Er wordt echt naar het individuele kind gekeken. En wat ook het bijzondere daaraan is, is dat... Ja, je ziet natuurlijk op HAVO-VWO dat uh, je een vakkenpakket moet kiezen. Je moet een profiel kiezen. En um, als je dat helemaal gekozen hebt, kun je eigenlijk niet meer terug. Nou, Ik heb dat gezien bij onze oudste zoon. Um, ja, je bent best wel jong als je dat al moet kiezen. En binnen deze school, het praktijkonderwijs, mag je daar dus mee spelen. Dus als je... Je moet dan een traject volgen of een opleiding. En als je het niet leuk vindt, kun je het weer even laten liggen. Maar dan kun je bijvoorbeeld in het derde jaar, want je ontwikkelt jezelf ook nog... kun je dat weer oppakken om te kijken, is het nog steeds dat ik het niet leuk vind... of misschien vind ik het nu wel leuk. Ja, en die vorm dat kinderen zich eigenlijk in die hele ontwikkeling van die puberteit ook... op dat vlak
1: kunnen ontwikkelen, is natuurlijk super mooi. Sabijn probeert haar kinderen dus de ruimte te geven... om zich te ontwikkelen op een manier die bij hen past. Maar helaas werkt de buitenwereld niet altijd even goed mee. Misschien een mooi voorbeeld om te benoemen...
0: is het feit dat uh, zowel Stijn als Mees... Uh, vorige week gesolliciteerd hebben bij een groot woonwarenhuis. Allebei voor dezelfde functie. Een bijbaan als verkoopmedewerker op de vloer. Nou, als je kijkt naar het cv van Mees... dan zou dat niet anders kunnen zijn... dan dat hij daar aangenomen zou kunnen worden. Want hij heeft... Daar stage gelopen, diverse stage, heel veel stages gelopen. Uh, hij heeft altijd bijbaantjes gehad. Optimale kandidaat. Onze oudste zoon Stijn is eigenlijk uh, heel lui, maar weet zich makkelijk te verkopen. Maar het viel wel op dat er bij Stijn in het gesprek gelijk al gezegd werd van... joh, jij hoeft geen tweede gesprek, we zien het zo al en het uh, ziet er goed uit. En uh, nou, Mees had tot afgelopen vrijdag nog niks gehoord... Uh, is uiteindelijk zelf gaan bellen... en heeft te horen gekregen van... nee, je bent het niet geworden... Uh, want we zien te weinig verkoopervaring. Nou zijn dit natuurlijk van die grijze gebieden... waarvan je kunt zeggen van... ja, wat, wat gebeurt hier nu? Hè? Uh, toch bijzonder dat Mee's daarvoor afgewezen wordt... terwijl hij heel veel relevante ervaring heeft... en goede referenties. Ja, zeg het maar... Ik, ik kom dit ook tegen in mijn werk. Dat betekent dat bij opdrachtgevers, zeker in deze krappe arbeidsmarkt... het gesprek eigenlijk dagelijks wel plaatsvindt. Je kunt die hbo'er wel willen, dat begrijpen we ook. Alleen, we zien ook dat deze populatie ook sneller vaak verveeld is en dus uitstroomt. En dat zijn wel de gesprekken die wij nu met opdrachtgevers ook vaak voeren... Waarom niet die mbo'er? Kijk veel meer naar de vaardigheden en competenties van mensen in plaats van het opleidingsniveau.
2: Wat mij het toch wel het diepst raakt als het gaat om de uitdagingen rondom het mbo, is dat wel dat ze als dom of dommer worden gezien door heel veel mensen. Dit is Karim Amger. Hij geeft al 12 jaar les
1: in het mbo. Hij zet zich al jaren in voor meer waardering van het praktijkgericht onderwijs. Dat doet hij onder meer als schrijver, spreker, programma maker en als gast in verschillende radio- en televisieuitzendingen.
2: Het zijn doeners en geen denkers. Dus uh, ze willen helemaal niet leren, ze willen helemaal niet lezen, er is geen leescultuur. Ze zijn minder intelligent, dan zeg ik het nog netjes. Dat zijn allemaal. Verschrikkelijke dingen om, om te horen over het MBO. En dat mensen die überhaupt, überhaupt nog denken anno 2023. Maar ze zijn er nog zeker. Wekelijks maak ik wel mee dat, uh, dat dit soort stigma's uh, nog heel heftig geplakt worden op het MBO. Het MBO is niet de motor van onze economie, uh, het MBO is de motor van onze samenleving. Als je kijkt tot welke beroepen mbo's worden opgeleid, dat gaat van elektromonteurs die nu de aankomende 20, 30 jaar alle elektriciteitsnetten onder de grond moeten gaan vervangen. Zodat we allemaal qua klimaatdoelen het, het gaan halen, dat iedereen elektrisch kan gaan rijden, dat we van het gas af kunnen. Um, uh, dus het zijn echt mensen die ervoor zorgen dat onze samenleving blijft draaien, dat het goed gaat.
1: Om ervoor te zorgen dat we mbo'ers als volwaardig talenten zien begint het al met hoe we praten over het
2: onderwijs. Het gaat over lager of hoger, minder intelligent. Het gaat ook over namen, zoals het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger beroepsonderwijs, waarbij ik veel meer zou willen zeggen... praktisch onderwijs of theoretisch onderwijs. Waarbij we ons onderwijs veel meer gaan zien als een waaier. Karim is voorzitter van de werkagenda MBO.
1: Dit is een akkoord tussen het MBO, overheden... en een groot aantal maatschappelijke organisaties. Vanuit zijn rol als voorzitter zet Karim zich ervoor in dat mbo'ers dezelfde kansen krijgen als studenten in het
2: theoretisch onderwijs. En dat ze voor vol worden aangezien. Als je ze vraagt hoe voel je je in relatie tot je opleiding en het vak dat je aan het leren bent, zeggen de meesten, nou, goud, dit is prachtig, dit wilde ik maken, moet je eens kijken man. Maar als je ze vraagt, hoe kijkt de buitenwereld naar je? Schaam je je wel eens voor je opleiding? Zeg je het ook tegen mensen die je voor het eerst tegenkomt op een feestje? En dan zeggen ze nee. Nou, als ik dan bijvoorbeeld uh, een iemand die ik sprak, die zei... Uh, ja, als ik op een feestje ben, dan, uh, dan vraagt iemand mij... joh, wat, wat voor opleiding doe je? Dan zeg ik vaak, uh, ja, doe juridisch. En dan maar hopen dat mensen ervan uitgaan dat het een hbo-opleiding is. En maar niet doorvragen. En wat er dan ook gebeurt, is ook een wisselwerking. Hè? Dan gaan studenten zich op het mbo zich er ook naar gedragen. En dan hebben ze lage verwachtingen van hunzelf. Dan gaan ze zichzelf ook doen. Iemand
1: beoordelen op basis van zijn opleiding... heeft dus een groter effect dan we misschien denken. Een ander belangrijk punt voor Karim is... dat het onderwijs veel beter aansluit op de arbeidsmarkt. Volgens hem komt het vaak voor... dat mbo-studenten tijdens hun stage te weinig begeleiding krijgen. Soms krijgen ze zelfs niet eens een stagevergoeding...
2: En heel veel bedrijven zeggen nee, we kunnen het niet betalen, stagevergoeding, vinden het lastig, bla bla bla. Het worden vaak als handjes gezien. En, um, en dus zien ze op korte termijn niet hun verantwoordelijkheid altijd. Voor wat ze op de lange termijn kunnen betekenen voor de mbo's. Maar ook wat die mbo's weer voor hun kunnen betekenen op de lange termijn.
1: Volgens Karim zou het goed zijn als de overheid meer zou investeren in wat hij hybride leren noemt. Het is een combinatie van leren en in de praktijk werken. Zo kunnen praktijkgerichte studenten en bedrijven ook beter aan elkaar gekoppeld worden. Maar dat kan alleen als het voor bedrijven ook financieel haalbaar is om deze studenten te begeleiden.
2: Ik merk wel dat er heel veel, heel veel branches bewust zijn en ook echt meegaan. Zeker nu er een stagepact is getekend waarbij iedere mbo'er nu ook echt een vergoeding moet krijgen. Dat is hbo'ers. Uh, dus dat is een goede zaak, een goede ontwikkeling. Zoveel veel bedrijven zijn welwillend, maar we hebben nog echt wel, echt wel hele grote stappen te gaan. En de belangrijkste stap die
1: werkgevers misschien nog wel moeten zetten... is dat ze meer vertrouwen hebben in de capaciteiten van mbo'ers en skill-based recruitment. En dat begint al bij het schrijven van een
2: vacaturetekst. Studenten ervaren enorm veel problemen als het gaat om een vak waarvoor ze opgeleid zijn... waarbij er in een vacaturetekst staat hbo-werk- en denkniveau terwijl zij zeggen, alles wat ik daar zie, daar heb ik voor gestudeerd, dat kan ik. Wat zegt het MKB? Die zegt dan tegen mij, ja, ja dan moeten ze gewoon solliciteren. Dat is gewoon belangrijk, solliciteer maar gewoon. En die studenten die denken, nee, want ik heb geen hbo-denk- en werkniveau en daar worden ze enorm onzeker van. Ik zeg tegen die vent, pas gewoon die factureteksten aan als bedrijf, weet je, wat doe je nou moeilijk? Nee, nee, ja, ze moeten wel proberen zo hoog mogelijk in te zetten en ja, en... Soms, soms begrijpen die bedrijven ook gewoon niet hoe dat voor zo'n student is.
1: Bianca Pulseuren werkt al 25 jaar als Talent Acquisition Specialist voor Tempo Team. En zij snapt precies waar Karim het over heeft.
3: Wat je merkt is dat managers uh, uh, toch vaak zeggen... ik wil een hbo'er, want die zijn sneller up en running uh, gaan sneller. Uh, dus je merkt daar wel een discriminatie. En, en ik ga dan wel altijd het gesprek aan met de manager... omdat ik uh, nou, ja, ik zelf ben daar het levende voorbeeld van. Uh, ik ben ook een mbo'er, maar uh, volgens mij weet ik me heel goed staande te houden... in onze organisatie. Ik doe pas vier jaar dit en daarin zie je wel dat het HBO is altijd wel een, een harde eis geweest. En dat hebben ze gelukkig nu wel losgelaten. Er zijn managers die nemen prima een MBO aan, maar er zijn ook managers die er wel moeite mee hebben.
1: Vanuit haar functie helpt Bianca met het aannemen van talent. Ook zij is voorstander van skill-based recruitment. Wat zou er volgens haar moeten gebeuren, zodat werkgevers veel meer het potentieel zien van mbo'ers?
3: Ik denk dat we wel breder moeten kijken, zeker in de huidige arbeidsmarkt. Weet je, er is een gigantisch tekort aan mensen uh, en, en een grote uitstroom. En, en wat kunnen we doen om die uitstroom te voorkomen? En ik denk als je een hele goede, gewoon een goede MBO aannemt aanneemt. die communicatief sterk is. uiteindelijk ga je er veel meer jaren plezier van hebben.
1: Wanneer Bianca een kandidaat selecteert voor een functie. kijkt ze natuurlijk eerst of er een match is. En als een MBO er in aanmerking wil komen voor een functie waarbij HBO-niveau gevraagd wordt moet er een test worden gedaan. Belangrijk uiteraard, maar Bianca vindt dat een werkgever zich er niet op moet blindstaren.
3: En dan moet ik wel zeggen, uh, ik doe ook wel eens als ik echt enthousiast over een kandidaat ben, dan zeg ik tegen een manager wel, joh, hij of zij heeft de testen net niet gehaald, maar toch vind ik dat je eens even moet spreken.
1: Hoe iemand scoort op allerlei testen en toetsen, zegt uiteindelijk niet alles. Dat weet Bianca zelf, maar al te goed.
3: Om dan mijn eigen voorbeeld te noemen, ik heb waarschijnlijk dyslexie. En ik was dus in mijn tijd gewoon dom, want ik kon niet goed leren. Maar ik had eigenlijk veel meer tijd nodig om te leren. En dat heb ik op latere leeftijd bewezen, want in de praktijk blijkt dat, dat in mijn hersenen niks mis is.
1: Uiteindelijk moeten we eerlijk zijn, zegt Karin. Want onderwijsdiscriminatie is niet een probleem
2: dat zich alleen beperkt tot de arbeidsmarkt. Dus we moeten ons afvragen, deze problemen die we bespreken, ook in deze podcast. Zijn dat onderwijsproblemen of zijn dat samenlevingsproblemen? En mijn antwoord is, het zijn samenlevingsproblemen. Het zijn geen onderwijsproblemen. Dus niet met z'n allen naar het onderwijs wijzen, maar met z'n allen wijzen naar ook de wijkagenten, ook de social workers, ook de bedrijven, ook de media. Die ook in films en in bepaalde zaken, in journalistieke stukken, het mbo naar beneden haalt. Dus allemaal onze verantwoordelijkheid pakken.
1: Die ook in de spiegel moeten kijken zijn al die
2: ouders die een theoretische studie als het allerbeste voor hun kind zien. En ik ken genoeg situaties waarbij kinderen tot Aan het depressieve worden gepusht door hun ouders om naar de haven of naar het WBO te gaan, naar de universiteit of naar de hogeschool te gaan, terwijl ze zouden prachtig en heel goed zouden gedijen op het MBO. Gelukkig worden van dingen, echt maken die maakcultuur, maakbaarheid, waarbij je toch ziet dat ouders enorm pushen om ongelukkig te worden. Ja, met alle respect. Als ik nu naar mijn kinderen kijk, zijn heel jong en heel onschuldig, uh, zijn zes, drie en nog vijf maanden de jongste. En uh, ik geniet gewoon van als zij gelukkig zijn, weet je, uh, het boert me echt geen. geen wat ze gaan doen, als ze maar gewoon gelukkig zijn.
1: Dat is wat ze bijna ook probeerde uit te leggen aan haar oudste zoon... toen hij zich zorgen maakte over de toekomst van zijn broers... die naar het praktisch onderwijs gingen.
0: Ja, wij hebben misschien een beetje luchtig ook wel gereageerd van... Jos Stijn, um, ik kan me voorstellen dat je daar zorgen om maakt. Maar hoe vaak komt het niet voor dat... Theoretisch opgeleide mensen met goede banen... op hun 40ste, 45ste in een burn-out komen... en een camping beginnen in Frankrijk. En daar met hout gaan werken of schildercursussen gaan geven. Het gaat erom dat je uiteindelijk ergens op je plek zit... en dat je daar heel gelukkig bent. En of dat er iets is wat je meer praktijkgericht werk doet... of juist theoretisch gericht werk... als je maar ergens gelukkig wordt. En of dat dan het een is of het ander, dat maakt niet uit.
1: Dit was Je Beste Zelf Zijn, een podcast van Randstadgroep Nederland. Wil je geen aflevering missen? Zorg dan dat je je abonneert in je podcast-app. Ik ben Pearl Steffens, dank voor het luisteren.